0: Bienvenidos al Bibliófilo, hoy voy a hablar de Mario Vargas Llosa en una obra considerada tal vez de las menores, porque no tiene tanta importancia como otras que ha desarrollado. Sin embargo, esta obra me pareció muy interesante y muy eh, actual. Se trata de la obra ¿Quién mató a Palomino Molero? Esta es una obra que podría considerarse de no novela negra, eh, relatada en tercera persona, pero muy cercana a uno de los protagonistas, Alituma. Destaco en esta obra varios aspectos que me parecen de enorme importancia. La comicidad que maneja Mario Vargas Llosa, similar a Pantaleón y las visitadoras. Es un humor bastante fino, pero también lleno de todas las particularidades y localidades de Perú y de Suramérica. Al ser este relato en tercera persona, permite mantener como ese misterio que se va a desarrollar dentro de la novela negra. Me parece destacable que, a diferencia de las obras similares de Estados Unidos, no son trabajadas por detectives, sino en este caso por la policía o la guardia civil. Me parece eso de un realismo y de una verosimilitud increíbles, que al compararla con la obra de Nahum Mond. Eh, el esquimal y la mariposa, no, esta resulta mucho más creíble que esa, precisamente por ser desarrollada por las autoridades locales. Si bien la obra en algunos pasajes puede parecer eh, predecible, eh, hay varios aspectos que la destacan, por ejemplo el final, en el cual se barajan bastantes hipótesis y casi que deja la duda con respecto a las diferentes hipótesis, ya que eh, podría también aquí tratarse de teorías conspiratorias, que insisto, hacen que la obra sea muy actual y muy real. Pienso que podría localizarse no solamente en Perú, sino en Colombia o en cualquier país de Latinoamérica, ya que este manejo de las Fuerzas Armadas y de los fueros es de manejo generalizado en Latinoamérica. También quiero destacar el manejo que hace de las técnicas literarias. Me parece que los diálogos donde él entrelaza historias eh, algo muy similar a lo que hizo con las conversaciones en la catedral resulta muy entretenido y hace que sea muy dinámica las escenas ya que se combina el misterio que se quiere de desarrollar con historias paralelas en este caso pues historias de amor e inclusive conquistas de amores en las clases bajas todo eso me pareció muy eh, creíble por ejemplo esta parte donde están conversando dos personajes y se habla justamente de una tercera que está atendiéndolos en la mesa, es en una fonda o en un bar, miremos esta parte. Pero Lituma se dio cuenta que el teniente, aunque le seguía la conversación y hablaba de la cita con el jefe de la base aérea, tenía cuerpo y alma concentrados en el revoloteo de Doña Adriana, que barría la fonda. Sus movimientos rápidos y despercudidos levantaban a veces el ruedo de la falda por sobre sus rodillas, dejando entrever el muslo grueso y aguerrido, y cuando se inclinaba a recoger la basura, descubrían el comienzo, de sus pechos, sueltos y altaneros, bajo el ligero vestido de percala. Los ojitos del oficial no perdían un movimiento de la dueña de la fondita y brillaban con luz codiciosa. Yo, que crecí en zonas bastante humildes, puedo dar fe de que esta escena es muy común. Y evidentemente, Mario Vargas Llosa siempre nos va a traer las críticas y las tintes políticos en todos sus escritos. Aquí no puedo dejar de pensar en el problema del criollismo. Así como Miguel Ángel Asturias nos lo planteaba en varias de sus obras, aquí Mario Vargas Llosa nos va a hacer las críticas, primero, sobre la justicia que se ve diferenciada entre los fueros normales de la justicia de la gente del común y a unos aristócratas como son, por ejemplo, las Fuerzas Armadas de la Base Aérea. Asimismo, en esta secuencia de pasajes que les voy a comentar, también vamos a tener todo lo que es el racismo, en cómo en Latinoamérica se discrimina bastante a los indios, a pesar de que ellos son gente normal, como nosotros. Y finalmente, el tema también de la justicia entre los ricos y los pobres. Vamos a ver esta serie de pasajes para que se vean eh, todos estos aspectos mencionados. El brujo ha dicho que cuando le encuentren, los encontrarán a ellos. Gimoteó Doña Sunta. Los que tienen su guitarra son los que lo mataron. Asesinos, asesinos. Pienso que aquí el tema de la guitarra hubiera podido desarrollarse de mejor manera. Sin embargo, aquí lo que quiero destacar es cómo él maneja la idiosincrasia del pueblo que recurre a la brujería para llegar aquí a descubrir o desentrañar un misterio. También eh, en Colombia, en el libro La Bruja, de Germán Castro Caicedo, se atiene a lo mismo. En esta otra parte vamos a ver el tema del racismo. A la base aérea de Piura, deletreó el coronel, ¿Sabe usted quiénes viven allá? Las familias de los oficiales, no la de los avioneros ni la de, de los clases. Solo las madres, esposas, hermanas e hijas de los oficiales. ¿Está usted insinuando que ese avionero tenía amores adúlteros con la esposa de un oficial? Un racista de mierda. Eso es lo que era, un racista de mierda. Dentro de la obra, estas partes son las que mayor credibilidad le van a dar al desarrollo de la investigación. Ahora, estos pasajes con respecto a la justicia me parecen elocuentes en cómo la justicia se da diferente dependiendo de sobre quién se aplica. ¿No le enseñaron eso en la Escuela de la Guardia Civil? Bien, se lo enseño yo ahora entonces. Cuando se suscitan problemas de índole delictiva, las investigaciones las hacen los propios institutos armados. Palomino Molero murió en circunstancias no aclaradas fuera de la base, cuando se encontraba en condición de prófugo del servicio. Viendo aquí que la justicia que se aplica a los, a los congresistas, a los militares, es diferente a la gente del común. Ahora también vamos a ver una parte sobre los testigos. Pero dígame al menos qué tengo que hacer ahora, rogó angustiada a doña Lupe. Tenía las manos juntas como rezando. Me van a matar igual que al pobre muchacho. ¿No se da cuenta? No sé a dónde ir, no tengo a dónde. ¿Acaso no he cooperado como me pidió? Dígame qué hago ahora. Evidentemente ella temiendo porque es común y es todavía muy actual que los testigos sean asesinados por eso hay veces es mejor uno eh, evitar y no meterse en esos líos de investigaciones y por eso muchas veces la justicia cojea precisamente aquí él lo, res lo resalta en este pasaje ojalá sea verdad teniente que por una vez se haga justicia y no resulten ganando los que siempre ganan ¿quiénes don Matías? ¿quiénes van a ser? usted lo sabe también como yo los peces gordos y es que verdad, la, la justicia no es lo mismo para alguien aristócrata o alguien pudiente que para el de Ruana. Aquí los únicos que se friegan siempre somos los pobres, resongó don Jerónimo. Los peces gordos jamás, ¿no, teniente? Insisto que todas estas partes me parecen de, en este libro de gran emoción porque combina las reflexiones con una historia de investigación, como puede ser la novela negra, y también como veo que lo maneja Mario Vargas Llosa a través de escenarios cómicos donde también desarrolla eh, el entorno militar. La obra me pareció bastante entretenida y solamente quisiera cerrar con esto que él remarca acá. Carambolas, carambolas, comentaba el de Zorrillos. Una historia de película. Sí, sí, de película. La verdad me parece que es una obra bastante eh, entretenida, corta, de fácil... Eh, seguimiento y a pesar de que no se explore tanto esas teorías conspiratorias también deja ese sabor eh, de misterio que podría mantenerse y hace reflexionar esto era todo cuanto tenía por contarles eh, en esta oportunidad espero que me dejen sus comentarios y este sea como un abrebocas para ver todo el enorme abanico de obras que Mario Vargas Llosa tiene no todas son políticas, no todas son enfocadas a temas grandes Pienso que en esta obra resaltó mucho esos temas más cómicos. Me parece que la técnica que utilizó acá es bastante importante. Es de una gran factura y nos va a mostrar todo su potencial al contar historias que posteriormente en otras obras va a desarrollar. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.